0: 来
1: 了
0: 吗？呃，到了，王老师。啊
1: ，好，
0: 请。啊，要不然你说一下，好，说一下你的案例。好的，王老师，我先简单的介绍一下我的呃这个来访者的情况。嗯、他的话呢是一个十八岁的男生，呃，然后目前呢是休学的一个状态。他来咨询的一个主题呢就是想确认自己是不是一个同性恋。啊，然后他的成长经历大概是这样的，呃、啊，他
1: 从什么学历休学的？哪一个状态，哪一个阶段休学的
0: ？嗯，呃，是从呃，就是高中毕业以后就没有再去上学了。那你不是
1: 说他大一吗？啊，是他是
0: 大一，他是大一，但是去上了没有多久就没有再去了，没有再去了以后，然后他的爸爸妈妈就把他送去了网瘾学校，相当于大一是呃去报了个道这样子的。
1: 就完全没有在大医院过、啊哎
0: ，就没有没有待两天，因为他跟我讲他在里边是非常难受的那种状态。嗯嗯，好，哎，嗯，好的，呃，他的一个成长经历是这样的，就是呃他自己描述呢，就是从幼儿园开始，好、啊，就是他刚生下来是跟着妈妈的，跟着妈妈待了两年左右，啊，然后后来就是呃嗯，因为那个时候爸爸做生意嘛，就是可能会四处漂泊的这种。啊，后来在他四岁的时候，他妈妈怀了弟弟，这个时候他就被送到了外婆家，啊，就外婆一直带。然后他的幼儿园呢，相当于是也是一个不稳定的，相当于是换了三个幼儿园，啊，三四个幼儿园，嗯、一直到学前班的时候，啊，才回到就是比较算是比较定下来这样子，啊，然后上小学的时候回到妈妈身边。然后他讲，就是从幼儿园开始，他就比较喜欢女生的。啊、呃，一些小衣服啊，小鞋子这样的啊，就特别喜欢那种。啊，
1: 但是
0: 呢，嗯喜欢女生
1: 的小衣服、小鞋子是穿在女生身上的，对吧
0: ？哎，对，穿在女生身上，然后他就特别就特别羡慕，就是也想自己拥有的那种状态。嗯，好，哎，啊，然后后来呢，就是等他上了小学的时候，就是班里边啊，有一个男生，这个男生呢，就是有点娘娘腔。啊，然后就被呃他的其他的男同学这些就排挤他，然后就呃嘲讽他这种，啊，这个时候实际上他在心里边呢，就是呃他很受这种触动，就是他很怕别人说他也是娘娘腔、嗯，因为这个男孩子的外表哈，就是呈现也是那种柔柔弱,弱弱的哈，很文弱的一个男生的样子，所以那个时候他就刻意回避啊，就是呃第一个就是回避跟女生一起玩啊，第二一个呢，就是哎，他只要跟女那个时候，其实只要跟女生目光接触，他都有点害怕了，怕别人会看穿他的一个心理。然后后面的时候就，他就刻意会跟一些男生玩，然后这样子的呃，但是那个时候他知道，他说其实际上我的内心我是，呃很喜欢女生的那些样子的。哈，嗯。然后后来就是到了初中，他在小学的一个时候就是，呃，基本上还算是就是比较调皮捣蛋的这种吧。啊，那个时候就是说，哎，呃，在学校里边，那个时候反正也有同学会欺负他呀，这样子的，因为他小学也是换了一个学校，然后他欺负他的时候，可能啊、呃，他会有，因为包括他他在家庭里边，他爸爸也是这种角色哈、啊，就是一种啊、呃、暴君的那种角色，所以他在换了一个学校以后，嗯、他就完全就是展现出这种，呃，嗯。呃，怎么讲，就是有点那种武装自己哈、啊，就是不想让别人来啊。他看到就是以前的同学就欺负人的那些、嗯，别人是没人敢欺负的。所以他在换了一个学校以后，嗯、他就完全变成了呃那个同学的样子哈、啊，就是也是表现的好像很厉害、很凶一样。他这个时候就发现别人不敢欺负他了，嗯。然后到初二的时候，就是他。他妈妈那个时候就发现这个孩子，哎，呃，妈妈的一些泳衣啊、内衣啊、丝袜呀、啊，哈、啊，这些东西，哎，突然就莫名其妙不见了，不见了。后来他妈妈就在他的呃房间里边就搜到了这些东西，就问他，那个时候他就说他自己会把妈妈的这些啊、呃、东西收集起来，因为很漂亮嘛，然后在晚上没人的时候就自己穿，啊，这样子。你问过他穿、呃、的时候会伴随手淫吗？啊、呃，没有手淫。他有性幻想，但是性幻想的对象呢都是男生，就是说你确定他穿这些的时候没有手淫？出哥，嗯，这个我是跟他确认过的，我就问他就是有没有这种性冲动啊，或者说就你穿上当时的一种感觉、一种心情啊，他就是感觉很满足、很兴奋的这种，但是呢没有手淫现象
1: 。好，那么呃，他
0: 第一次手淫什么时候？你问过吗？嗯、呃。第一次手淫，这个我倒是忽略掉了，这个我没有问，我只是问他有没有发生性关系。还是你就一下就是有疏漏的，你自己再以后再去补就可以。我这边只是提醒一下。嗯，明白了，谢谢王老师。呃，然后他后面的话就是妈妈发现了以后，其实也没有怎么着，可能就呃这个事情当时也没有当回事儿。呃，然后但是对于他来讲呢，他那个时候就感觉说自己就是呃一个同性恋了。啊，他那个时候其实心里面就有这种界定，就是自己就是喜欢女生的东西，他就呃后来就是逐渐的在网上去去加这些同性恋的群，啊，加了同性恋群，慢慢到了高中以后，实际上他就开始就是服用激素，啊，吃激素是吃了两年的
2: ，吃了两
0: 年吃激素，啊、呃，然后嗯、呃，他当中之所以会停下来，就是因为，呃，突然发现就是脾气变得很暴躁哈。就是在两年期间，皮肤变得特别好啊，又白又嫩，就是那种、嗯嗯，呃，女孩子的那种状态。然后说话声音也是非常的细，就完全女性化的那种。她停下来不是因为这些、嗯，而是因为说她变得易怒，自己控制不住了，就控制不住发脾气。你理解这个行为吗？你理解这个反应吗？我们从她的一个诊断里面，因为她是到我们医院的时候已经是重度抑郁了。中度抑郁，然后半焦虑、半强迫，我们会从这个层面上去理解他的某些，呃，比如说躯体反应啊，或者他的情绪啊。这个孩子实际上是非常有非常多的情绪能量的。是的，啊、我们先擦
1: 一下这句这个地方，就是我碰过不少这个来访者来我这边咨询的时候，他们是男性，服用了一段时间的那种雌激素，然后这种雌激素他们都是淘宝上买的，嗯、非常便宜。一天可能就几毛几毛钱，就是完全是那合成的。那这种药其实是很糟糕的药啊，但是但是效果好。吃完以后呢，它的、呃、毛发就是那个那个嘴嘴上的毛也不长了啊，然后皮肤变得白白嫩了，然后这个来访者，甚至有的还长出胸部了。嗯，只要在这个时间长一点，胸部都长出来了。嗯、然后这来访者他说他的脾气开始变得不容易控制。事实上呢，这个就是雌激素带来的一个问题。你说我们女性在、哦、呃月经来之前的话，或者是更年期的时候，都是因为雌激素的问题，对吧、嗯？然后导致我们的情绪不稳定。嗯、然后事实上、嗯，男性为什么会比女、嗯、女性来的理性一点？因为他们的雌激素没有女性来的分泌的多。嗯，啊，那这个来访者他开始吃了雌激素，他就发觉自己的性格变化，然后变易怒啊，变成不好控制啊，敏感了。他他感受到这个问题，所以当然你可以让他了解，事实上是雌雌激素带来的。我想你可能是认为他是抑郁症带来的，对
0: 吧？是的，王老师是。那么他的抑郁症确诊是在什么时候？他到你们医
1: 院去诊
0: 断的吗？嗯，他来我们医院差不多有一个多月了。一个多月以前，实际上他，呃，在其他的医院检测过，我看过他的检测报告，也是一样的，是重度抑郁的。但是他是拒绝治疗的吗疗的？高中的时候吗？嗯、啊，对，高三的时候。那高三的时候，他是高三的时候确诊，
1: 然后去了去了这个呃戒戒呃就是叫戒瘾戒网瘾的地方，戒,戒
0: 网瘾的地方。啊、回来他又再跑医院。嗯他为什么还要再跑医院？他那个，嗯，这个当中的话，我是也是特意询问过他，实际上是从网瘾学校、从网瘾机构，他是关了几个月以后，他在里边是非常痛苦的，遭受的一些非人的折磨，他是这样形容的啊。但是他出来以后呢，就是因为啊、呃，他自己会去重生。审视自己目前的一个状态，然后他就说，哎、呃，这也是他来求助的一个目的，就是说，呃，我我不能再这样下去了，我一定要，呃，我到底要是男的，就是男的，我就当一个男的；要是女的，我就当一个女的，我要把这个事情弄清楚，啊，所以呢，嗯、这是他来求助的一个动机，啊、呃，那这个时候实际上他是先去，呃，他来我们医院的时候，其实。我他带了他以前的检测报告，其实我们看到的就已经是重度抑郁、伴焦虑，然后有一定的强迫。呃，我们的检查结果也是这样，但是他是拒绝治疗这一块的，所以他事实上是再来要再查一下自己是不是同性恋，对吧？对他就是想确认是不是同性恋、嗯，他不是来确认自己是不是抑郁症或者是焦虑。症。对对对，是的，哎，再往下，嗯，你刚刚报告到哪？你可以再往下。好的，呃，然后他这一块就是到了高中以后，然后就是吃雌激素吃了两年，两年以后，后来他就停下来，停下来以后呢，实际上这个时候他的学习已经完全不在状态了，完全不在状态了，就是属于这种就开始沉迷于手机，啊，就是，但是这个时候情绪已经是不受控了，就像他讲的，呃，然后在家的话，他之所以去网瘾学校，是因为在家里边发生了一件事情，就是。啊，他有一天就是跟妈妈发生了一点冲突，发生了冲突以后啊，嗯、就是呃，妈妈让他去倒垃圾，然后他就把这个垃圾，因为他们住的是别墅嘛，他就从这个楼上，嗯、呃，啊，不是别墅是花园洋房，他就从这个楼上往下扔，扔到了楼下那一家的那个花园里面去了。啊，为了这个事情，就是、嗯、他妈妈就感觉他很反常，就是感觉这个孩子好像没有办法再那个什么了，然后就。嗯扯了一个谎，就跟他讲，妈妈也没有生气，他他是这样描述的，啊，他说妈妈其实当时也没有生气，他也感觉很奇怪。然后到了晚上，妈妈就说说你看你心情也不好，那个咱们晚上出去吃牛排吧。然后他就说、嗯，哎，他还说，哎，是不是等我去吃饭教育我呀？他就答应了。但是因为他知道自己做的不对，啊，他答应了去了以后啊，呃，他就很奇怪，他妈妈吃是不点餐。然后这个时候，他就看见他爸爸带了四个穿警服的人，啊，他也不确定这个是武警吗，还是什么警，总之就是穿警服，四个人就向他走过来。他当时很奇怪，说：“诶，嗯，怎么爸爸也来了？”然后怎么怎么着？这个时候，那几个穿警服的人就叫他的名字，他就一答应，然后他就感觉不对劲了、啊。那个时候他就想跑，这个时候四个人就一起上来把他按倒了，按倒了，然后就。把他这样这样一种方式弄到网瘾学校的，所以为这个事情他是比较记恨他的妈妈了。他感觉妈妈欺骗了他，啊，去了待了待了四个月，他口述是四个月，然后他说整个那个过程里面就是生不如死的那种过程，但是他没有去详细的去描绘经历了什么，然后从那里边出来以后，他就想啊，我要我不能再这样生活了，我想。能清楚，如果我是同性恋，我就去堂堂正正做一个同性恋、嗯、啊。如果那如果，因为我问到他的现在，我说你是倾向于是同性恋的角色，还是说做一个正常的男生去恋爱？他说他心里边还是倾向于正常的男生去恋爱，是这样的。嗯啊，哎，还有要补充的吗？嗯，其他的暂时就没有了。好，就是。对于你这个案例呢，呃，
1: 我是希望每一次我们在督导案例的时候，都有一些重点可以让大家学习，哈、嗯，就是知识面也可以让大家学习的、嗯。然后今天你这个案例呢，我比较注意两个地方，嗯、第一个是自杀的部分，因为他有提到一点，嗯、就是说他现在不想吃药，是他就让自己昏昏沉沉的，就是迷迷糊糊的，因为他现在的记忆力变得很差，对吧？是的。记忆力变得很差的这个状态，有可能是抑郁症的一个一个一个，就是一个副一个副作用，哎，就一个症状的部分，一个症状之一。他说他怕吃了药了以后，他、哎、脑子清醒了，他会去自杀。是的，所以这个部分呢，我们是要放在心里的，我们要去做他的自杀评估。我记得有一部片子叫做《l i g h to t Me》，好，就是好像别对我说谎那个影集，那个男主角的妈妈呢。嗯就是一个抑郁症自杀的，而且是什么情况呢？他在医院里面治疗抑郁症，到了有一次好像是在耶旦节吧，他们西方人耶旦节是很大的节日，他就很很正常的很开心的跟他主治医生说：“我、嗯、你可以让我放假回家吗？你看我现在很正常啊，等等的。”结果一回家以后呢、嗯，见过这男主角以后，他就自就说、嗯：“你今天你是医生是吧？”“是。”对，我是心理是，哎，我是心理医生这边。就是通常的呢，我们很害怕来访者，尤其是抑郁的来访者，在清醒的时候自杀。为什么呢、嗯？就稍微他能够回，就是那个恢复的时候，因为他他恢复的时候，他那个痛苦更清晰，然后呢，他更有力量，然后他不愿意在，他很害怕再掉入那个痛苦的那个部分。他很害怕这个 55514474， 你在看《l i g h To Me》对吧？《l i g h To Me》挺好看的，就是在讲一个就是那种呃肢体语言，就是呃传递出来的一个一个心理信息哈，蛮蛮好看的。其实《l i g h To Me》还有另外一个 House 医生哈、啊、，Dr. House， 这个都是属于这个方面的，都非常好看的。如果对心理有兴趣的人是可以看。所以就是说，对于抑郁症的人，我们很害怕他。他真正在很重度抑郁的时候，他是没有办法干什么，他连死的能力都没有。可是他在恢复的状态中，就有很自杀的风险很高。那我这边就提到，那么第二点呢，我们要在这个案例里面厘清的就是一个同性恋异装癖跟跟异性癖三个的差别。这个来访者到底是同性恋还是异装癖还是异性癖？因为这种，我因为我是希望说，今天我们就这里面有的材料去去去讨论一下，那么剩下的不足的部分呢、啊，那就让咨询师你再去收集这个部分。那、嗯、么当然最后像像上一次报的那个案，他就是连报了三次，就是他八次、十一次跟这次的二十九次都来，我就觉得挺好的，我们可以去核实前面的，前面我们这、就、个、是嗯、啊，那当然有时候你们回听。在新马路上回听，你也可以看看，哎，我们这样的一个督导到底对这个案例有没有帮助？就是说，你这个案例如果能够往下做的话，那我们更去核实它到底是一个什么样的一个问题，好吧？好，那没有吧？你这边开始就是，嗯嗯、呃，就是我刚刚就是先问了一下，他穿那个衣服的时候是不会手淫对吧？但是他他会想，他说晚上他穿他妈妈的衣服是不会手淫的，但是问题是这个孩子呢？嗯、呃，在这个时候已经有这样一个喜好，那就表示其实在更早之前，比如说幼儿园的时候，他就有这样的个呃，看到这个东西会会有兴奋的这个部分。那个就会，那为什么会到了初小学没有呢？你能
0: 理解吗？你能够理解理就是理论为什么到了小学就这个东西就划过去了吗？嗯，小学的话，就是据我对他的了解，是因为，呃，他很怕就是同学会发现他这一点，比如说，啊、呃，他呃喜欢的女孩子的一些东西啊，他是可以去伪装自己的，就像他讲的，他可能连跟别人说话对眼神他都不敢，他就总感觉别人能够看穿他，实际上他是在整个小学阶段是全部这种把自己，呃。保护起来的这种状态，他是没有敢去在外面去，啊、呃，嗯，坦然的去面对这个事情的。就包括现在哈，就是他给到的信息，我这边，嗯、呃，可能要补充一点，因为刚才说烂了。他现在就是、嗯，呃，他的症状就是对所有的就是衣着比较时尚，然后颜值又比较高的男生，啊、呃，如果有这样的男生在的时候，他就感觉非常的害羞，很紧张，嗯。啊，就呃，先会咚咚咚咚的跳。那如果是颜值比较高、嗯、又穿着很时尚的女生呢，她就会特别嫉妒，就是想，哎呀，自己如果是他们那个样子就好了。啊、呃嗯，然后啊、呃，但是呢，他不管是男生还是女生，只要是穿着也不时尚，然后颜值也不高，他就没有这种感觉。嗯嗯嗯，好，他哎，他、呃、是始终不敢跟他们对视的。他说，只要我一对视，我感觉别人就能看穿我。这个是他一直强调的。他心虚呀，他今天碰到真正的女生
1: 、嗯，就怕人家看出他是个伪娘啊。真正的他，因为他是个假女人嘛，对吧？嗯嗯。那么他跟男人对视，他又怕对方看到我的欲望呀，嗯
0: ，
1: 那又要被嘲笑，所以他其实是不敢跟人家对视的，人因为眼睛是灵魂之窗的嘛，会看出来的。那么你刚才讲的、嗯、没错，就是说他，他在他在小学的时候，他他会去。去演示这个部分，同时从信息里发展来讲，我们要知道小学叫做潜伏期，小学是潜伏期，潜伏期我们会这个性的部分会被我们压抑下来。我们有钱，头尾两个期比较高，一个是前面的儿童期，后面是青春期，这两个部分你想压抑都压抑不了，你懂我意思吧？明白。所以有很多。他们就是 他， 可能在幼儿园他会有这个情 况， 他到他到了小学他不会 有， 他压抑掉了。所以我们为什么叫潜伏 期？ 然后 呢， 这个地方就开始会发展了。他或许发展成同性 恋， 他发展或是或许发展为异异异恋物 癖， 或者发展为异装 癖， 就是他小时候喜欢的那个东 西， 就说有 嗯， 我有那种的恋物癖的恋丝袜 的， 为什么 呢？ 他当时呢，看到他的小学呃幼儿园的时候呢，蹲在地上，人小小的，小男生蹲在地上，蹲在地上的时候，就看到他视线所及的地方，他的那个幼儿园老师的黑丝袜，正在那边弹着钢琴，然后那个脚就在那钢琴键脚底那钢琴键盘踩着踩着，那就又伴着个很美妙的音乐，然后又伴着这样一个很美的视觉，所以那个时候是触动他。那那样一个触动他的后，就让他那个时候就固着一种感觉，所以他就对那个黑丝袜是特别有感觉的。那以后他发展成一个恋物品、嗯。那这个、嗯、这个来访者呢，我们到目前为止这个部分的信息还收集的不是那么清晰啊，所以我不嗯，我大致可以觉得他是什么，但是我不敢确定啊、嗯。我觉得他偏恋呃异性，比较偏异性恋，但这个东西我们再来讨论。那么，他目前你说他
0: 没有一个同性的行性行为，也没有同性的性冲动，对吧？嗯、呃，没有。我问过他，他说不敢。嗯、呃，我就问他，我说，比如说你班上同学啊，这种就是又高大还、啊、有帅气的男生，你喜欢这种，你会不会有性冲动？他说我不敢。他说我感觉那是不可能发生的事情。所以我感觉他还是有点回避的那种。我觉得性冲动跟他敢不敢是两回事，嗯
1: ，对吧？就说你有那个愿望嘛、嗯，你有那个欲望嘛，嗯嗯，这个是冲动嘛，那真是这，如果有的话，但这个到底有没有，我不知道。他说没有嘛，哈，没有性冲动、性幻想，对。那么请问他的性幻想对象男生有细节？你问了吗？什么细节啊？
0: 呃、uh, ，我问过这个是跟他核实过，核实过他就说他在做那个梦的时候，就是有的时候哈、啊，就比如说哎，就是新幻想，有时候也会在梦里边会出现这个男生的角色，这个男生的角色呢、嗯、就是那种很高大很有力量的男生，然后、嗯、呃，哎就是那种嗯会有性关系的这种这种发生的，啊，然后梦里的性行为是吗？哎，对，会有性行为，但是，呃，也只是在梦里边。问两个男生他们的性行为是什么方式？你问了吗？什么方式？这个没有问到那么细，只是说是，嗯，你要
1: 问，你才知道他真正，因为他一说出来，你不知道他用什么，因为真正同性恋的方式跟跟异性恋的方式是不一样，你要去问。哦，这个是很关键，能够判定的一个。要点，嗯，因为如果他今天希望你来替他判断、嗯，你来问他，他就会告诉你，而且你要告诉我，嗯、我告诉他，我不是为了好奇，嗯、我不是为了什么八卦，等等，我是只我想准准确去判定，嗯，我说他今天跟你讲说，我就是那种啊，像性交啊，像那个呃正面性交或者什么什么，就是因为他应该在网上看过很多很多这种呃同性恋的这种性交的那种方式。如果他今天这里有那样一个性欲望的时候、嗯，就梦里是会呈现那样的方式。所以你去问他的细节，细节啊、嗯，啊。那么他今天参加一个同性异装、嗯，你写的同
0: 性变什么？同性变俱乐部是同性变装还是同性恋的俱乐部？嗯，就是同性恋俱乐部。但是在里面讨论有关于异装的话题。对对对，是的，他们都会拿这些话题来交流，就是穿什么服装啊。啊，然后、嗯、呃，什么？他参加的是同性恋吗？他参加的是异同性
1: 变装的俱乐部。哦。你问他主题在哪里？嗯。你懂吗？同性恋的话题跟他们交流异装的话题是不一样的。我有很多个案是异装癖，他来为什么呢？嗯、他来他们会参加异装的俱乐部，是真正的俱乐部，嗯、就是线下的。他们就是给这些人有很多非常很好的那个事业的，嗯、呃，工作的就是很很专业的哈，呃，什么律师、医生啦、会计师啦，很专业的部分。但是呢，他们利用一个周末的时间到某一个俱乐部去，大家玩，他们会把衣服寄到那个地方，网上，然后寄到那个地方去，嗯、他们会在那彼此在那画，有专门的化妆师帮他们化妆，帮他们戴假发，然后。我帮他们呃，就是呃打理衣服这样子，有这么一个俱乐部，但是他们并不是一个同性恋，他们就是借有这样的一个易装的部分，达到某一些兴奋跟高潮，但是他们爱的是自己，装成女人的样子，你懂我意思吗？明白，就是说他的利比多投注还在自己身上，但是自己身上是一个跟自己性别不一样的自己。但是如果同性恋的时候呢，嗯、他是认同自己的性别的。今天一个同性恋的男人、嗯，他不会觉得自己是女人，你理解我意思吗？嗯，他还是认为我是男人，只是我喜欢的是男人，或是今天我是一个同性恋，他也觉得我是女人，只是我在同性恋的角色里面，我扮的是男性角色，但是他并不否定同性恋，并不否定自己的性别。这个是一个很重要的，我们判定它的一个关键点，这样子好。然后接下来就是这个地方，我现在讲这个地方都是你可能要去把它理清楚的地方，细节的地方。那么一般来讲，我所碰到的异装癖呢，都是男性，而且很明显，我现在假装它如果是异装癖的话，哈，因为我刚刚说，我现在判定它是异性癖，但是我现在说它是异装癖，因为异装癖的人他不会吃雌激素。Oh. 异装癖的人不吃雌激素的，因为他认同，他认同自己是男性。Mm. 异装癖的人，他认同自己是男性，只是他把自己打扮成女性。但是异性癖的人是认为我就是女性， mm. 晶晶知道吧？嗯、mm. ，晶晶就是标准的异性癖，他认为我从头撤尾都是个女人， mm. 我要去手术变性。所以会去吃一会去吃雌激素的那种人，他就是想把自己从头彻尾的变成女人。其实他们会去吃雌激素，让自己找乳房，然后让自己能够甚至做一些后来做一些假阴道。我记得前前年有一个有一个电影讲，就是最早第一个变性人，然后是瑞典的，我一下忘了他的名字，或者是有一个电影叫做《翠丝》，香港去年得奖的作品。啊、呃，莉莉，对，莉莉，莉莉那部电影叫《莉莉》，就是在讲一个第一个变性人的那个故事，其实很感人的，因为他自己的老婆愿意愿意去，呃、小雀斑主演的，对，就是他的老婆愿意成就他成为个女人，他老婆陪着他去变性什么，虽然那已经、就是大概是很早吧，大概是十二、十世纪中期的事情啊、哦，一九一九五五几六几年的时候，后来他最终因为。做了假阴道，最终最终感染死亡。但是这是第一例的一个故事，而且搬上搬上荧光幕的。那么，对，于还有一个就是去年2019年香港那部得奖电影叫《翠丝》，他讲的也是这样的一个，里面惠英红吧，好，惠英红不叫英，她在里面还得到最佳女配角。他演的就是那个想要变想要变成女人的那个那个男人的老婆，啊，就这个这个片子，我觉得你们如果对这个东西有兴趣，想要真正去更理解这个动力，你们可以去看一看这样一个片子。那么，一般易装癖的人呢，都是男性，很女性不需要易装癖吧？女性把自己打扮成男生，其实是很帅气的，也很也很被大众接受。女生剪了一个嗯、呃、小寸头呀什么的吧，哈。金星他是异性品，我刚刚提到金星就是异性品好，那么那个易装癖呢？易装癖的男都是男性，但是他们一般来讲呢，他很希望被称赞。我有我有易装癖的个案，他来是什么呢？他来呢不是要来做心理咨询的，他来找我的原因是，他要找一个真正的女人，而且是权威来认可他。他很漂亮。你懂吗？他很女人、嗯，是这样的，就是他们是，而且他们，他们一定找一个女性，女性的咨询师是一定要有一个，他认为，哎，这是个真女人的那样的女性咨询师，他要跟你谈，他不会去找一个中性的咨询师或者是带着阳刚性质的咨询师，他就是想要来跟你 PK 一下，你懂吗？来跟你得到你的认可，而、嗯、这个是一个易装癖的部分，所以从这个部分来讲。我们是可以排除掉你这个来访者，他不是异装癖、嗯，因为他有雌雌激素的部分。他现在声音已经变了，对吧？很细
0: ，哎，很细，就是有点细声细气的那个那那种感觉。你会发觉他，因为他现在才18岁，他再往下走，他会越来越来越漂
1: 亮。他会异装癖、异性癖的人通常会越来越漂亮，这样子。嗯、那我们来看他的那个个人发展的部分，哈。嗯、呃，因为他幼儿园开始就喜欢呃东西了，所以不知道前面到底发生了什么样的事情。因为到目前为止，异性癖呢是比较带着一点精神病性的部分，这个部分它的形成应该在很早期、很早期。那这个地方我们就、嗯，因为他毕竟他三岁前还是跟妈妈住的，当时爸爸不在家的，是的。然后三到六岁跟外婆住，对吧？是的。是的，所以这个地方呢，或许我们不带出来。可是外婆那边，他的那边有重要的旅，呃玩伴是谁？在那个时候，他玩过性游戏吗？这个东西很重要。嗯，那个年代，因为他既然有这样，他一定会跟小伙伴玩一些，有玩有玩过性游戏吗？怎么样的玩法等等等等，这都是你要去问的这个部分，我们才能够看他性心理发展到底是在哪一个程度上面。然后呢，嗯、他在他在呃初中以后，呃他在小学的时候被曾经被一个人欺负，小一欺负，对吧？嗯。后来是的。他妈妈呢就跑去学校去教训了那个人，结果他后来又被那个人打了一顿，对吧？是的。然后他错过呃小二的时候转学之后，他的性情就大变，就开始变成一个欺负别人的人。是的。呃，我说的电影一个是外国的叫《Lily， 然后香港去年得奖的那部片子叫《翠丝》，就是那个翠翠翠提春晓的翠丝，就是那个丝丝入寇的丝翠丝，这个很好看的，我觉得很建议大家看这样子。然后，嗯、呃，还有一部台湾的片子叫做叫做《神仙爱上他》，这讲的是同性恋的片子，就是。呃，就是一个老婆跟一个同性恋的男人在争，说谁先爱上这个老婆的，然后就是反正就蛮有这个出发点的，很有意思，然后再讲的这么一个也也蛮深刻的一个题材。然后呃，再来就是说，他遇到高中高大的男生会脸红，站在他们会有安全感，对吧？是是，他在这个角度上，他完全把自己当女性了。那么我们来看一下，他的东西是从哪里来的？我们来想一想哈。他说他的爸爸小时候都不在家，一回家呢就是会打妈妈。如果在家不顺利，就会生气，然后家里的气氛很压抑，不高兴就会打打骂。然后妈妈是很弱的，会屈服妈妈而屈服爸爸，对不对？是。所以事实上呢，他的妈妈也保护不了他。通常是这样讲，我们在咨我们在碰到同性恋啊，同性恋的人常常是家里的这种太不平衡。比如说，今天一个同性恋的男人，一个一个男人变成同性恋，他变成一个呃女女性位置的同性恋，比如说他在男性同性恋里面他是零号，假如他是零、嗯，他是零号。第一个呢，他有可能他的爸爸。很很让他不能认同，很残暴，很很很很卑微，呃，很很怎样，很这样，就以他没有办法认同。结果他的妈妈的品质，他的妈妈的品质呢，就是呃，可能是一个呃保护他的角色啦，等等等等。所以他在这个地方会成为那样的一个内心会成为那样一个一个女人。嗯、好，那这个同性恋男人的呃可能性，那当然当然呃嗯各种。配对有非常多啦，就是一定是家庭这个男女是错位的，父母之间一定有错位的部分。但是像他这边来讲，爸爸过分的，呃，爸爸过分的，呃，就是力量过强，妈妈贤惠，脾气好，然后但是不能保护他。每当每当他在爸爸被被每当他被爸爸打的时候，他一定幻想有人要去保护他，对吧？嗯。妈妈保护不了他，那么请问他内心会有怎么幻想呢？如果一个孩子，正常的孩子，小时候被爸爸一直打，然后妈妈又没有办
0: 法出来阻拦保保护你，你会怎么想？他会想有一个比较强、强有力量的人来保护自己，自己对吧？这是一其一，其二是我长
1: 大要变成一个比你还厉害的人。嗯，对吧？有两种，嗯，嗯以后我比你厉害，我把你打回去啊、嗯呃！这是小时候孩子的想法。那么他，嗯、我估计他的幻想是他希望有个强有力的男人来保护他，嗯，所以他才会看到那种高大的、很靓的男人，他觉得站在那身边很有安全感。他是,是他只希望有这么一个安呃高大的男人、有力量的男人来保护他这样子，因为他小时候已经被。其实他很早就被打成伪娘了，被他爸爸，那妈妈没有办法出来捍卫的这个部分。然后他在小学的时候呢，这个地方是一个伪装，这样反向形成，他把自己假装的很、嗯、很、很那个。可是我相信他内心是恐惧，充满恐惧的。他的、嗯、他的那个力量是要掩饰自己内心的所有，很、很希望能够跟像女孩子那个部分。或者是很希望可以跟让男孩子保护的那个部分，而且他对颜值高、时尚的那个女生会嫉妒，他会就是为什么呢？我我我我觉得吧，他会觉得说，一他把自己当女人了。如果女人碰到颜值高的女人，嗯、一定会嫉妒的嘛。如果是，可能是在这个角度上，他真心把自己当女人。如果他今天是个男人，嗯、看到颜值高、时尚的女人，还不如靠，恨不得靠过去。怎么可能嫉妒我？恨不得我眼前全是、呃、时尚的、颜值高的女人了？怎么可能？那她是不愿意看到的，因为因为她自己是女人，她就不愿意。所以又从这个地方呢，我会去判定她有异性癖的可能，因为她的心是个女人心，是。嗯嗯、然后然后然后再来就是说，再再往下看就是我们再来要看妈妈这个部分，妈妈呢？在家里 呢， 似乎是不仅不被爸爸照顾好好 的， 爸爸把钱看得很 重， 对自己跟妈妈都很 抠， 对 吧？ 是。而且爷爷奶奶也站在爸爸那 边， 等于是他他们家的住住住家的方式是他们跟爷爷奶奶 住， 对 吧？ 是的。所以等于他们家只有他跟妈妈或者还有弟弟是一派。然后爷爷奶奶跟爸爸是一派，对吧？是是的。他妈妈非常弱势，他妈妈非常弱势。那么在这个弱势的情况，他他又是个长子，妈妈会把他当成小棉袄吗？这个你要问他，嗯，或者是他今天会成为妈妈的小棉袄，一个是主动，一个是被动的。就是有一些孩子呢，他看到妈妈的那个弱势，他会过去照顾他妈妈的心情。他不一定是能够真的、嗯、真正照顾，可他会去揣，他会去看到妈妈现在情绪好不好，嗯
0: ，
1: 他会去在这个地方去迎合妈妈，让妈妈不要不开心。你要这个地方问他有没有、嗯？如果他今天有这么一个部分的时候，往往也是成为他变心理这个性别转换的一个时候，嗯
0: ，
1: 你可以从这个地方去理解他当时就说妈妈，妈妈在家里的地位是怎么样？妈妈是委屈的时候。妈妈会跟你说吗？还是你看妈妈的脸色吗？等
0: 等，理解吧？好，这个地方，嗯，你你有要问的吗？就是他他这样的话，就是他的心里就是为了要迎合妈妈的需求，然后变成妈妈想所需要的那个样子。不知道，其是我刚讲了两个可能性，一个是妈妈把他变，一个是他主动的
1: 。明白。他他心里软还是比较心软呢？他会去。想让妈妈舒服一点，嗯，因为我碰过很多这种案例，他，他就是家里的父亲太，有的是父亲早逝，就妈妈一个人，他就会变成很担心妈妈的情绪好不好，他会尽量妈妈，呃、很小，就尽量让妈妈高兴，这样子、嗯，结果他成为一个女孩子，他最后成为一个同性恋，然后是一个总是照顾其他女人的，呃，无为知明白。他就觉得自己这个有力量，他一样认为自己是女人，可是他认为他可以照顾女人。嗯，
0: 好
1: 。然后，嗯、呃，再来就是说，这里有一个地方是一个资源，就是他有很有创造的。他小他的手工艺品是被校长点名表扬的。小时候，这个地方是他是我所看到他一个资源。我们毕竟做做咨询要有一点资源取向的，替他找出他可以凭借的地方。这个也是在做自杀评估的时候、嗯，我们可以让他知道，其实你你是你不是没有什么没有一点都不好的地方，这个这样子好。嗯，然后嗯，再来就是还有就是你提到初中的时候，爸爸心情好，给他做了一个纸做的飞机，他非常喜欢，对吧？后来在爸爸。教他英语的时候怎么都教不会，爸爸就很生气的把纸飞机给撕碎了，他就非常恨爸爸。从那时候开始，他英语再怎么好都没有学好过。那么，而且爷爷奶奶也会经常对他是很抱怨的，所以这个地方就可以看得出来，事实上他家里只能够靠妈妈。但是我们要看到这里一个地方很优为的地方，爸爸会帮他做纸飞机，爸爸会教他英语。嗯，虽然他记得爸爸生气的把纸飞机都弄掉，可是，在爸爸在帮他做纸飞机的时候，那个很喜欢。这个很小点的地方，我们不能够漏掉，因为这是他生命中很、很、很亮点。嗯、他跟男性关系的一个亮点。那么，是否他今天在找一个，他把爸爸的这个亮点给给吸取起来了？他在找的一个男人是有这么一个特点呢？嗯，既能够教他，还能够让他开心的呢，因为我们今天所谓的认同认同，父亲绝对是跑不掉。你再怎么否定他，你今天还是喜他还是喜欢男人呀、啊？嗯，那那个男性的最原初的这认同，他父亲是有提供这么一个部分，就是会赚钱，有能力，然后心情好给他做个纸飞机让他开心，还能够指导他学英语，对吧？嗯，那这个地方你可以，当他在跟你多聊的时候呢，有时候我们来访者在跟我们聊聊，聊到一段时间，会慢慢慢慢这个地方会浮现出来，他会记起当年比较全面的部分，就是哎、欸，爸爸也有好的部分，或者是妈妈也有很坚强的部分，嗯，因为现在被他自己的呃记忆屏蔽掉了，所以他就会很很分裂的去记忆的一些东西，等到他开始慢慢跟你工作以后，这个部分会整合出来。他一旦整合出来的时候，嗯、他的性取向就出来了，你理解我意思吗？明白。好，所以这个部分就是你要把这个把他这张网给支起来，让他清清、嗯、清清楚楚的看到这张网里的这个人是什么样的一个人，这样子。嗯，然后，然后那个其实因为他爸爸呢，我相信他爸爸只是一个不懂得当父亲的一个脾气暴躁的男人。因为他会去教他英语啊，是吧？嗯，好、啊，然后也不是说什么都试得不过至少而且还顾家，很会赚钱。虽然在在妈妈，你他说他说他爸爸很抠，这个抠的形象什么样形象一定是妈妈说的是，对，好、啊，所以妈妈塑造了一个这么一个很,很坏爸爸的形象，可是他确实有吸收到有好爸爸的部分，这个是你要替爸爸这块拼图拼起来的。啊、哦，那因为当时妈妈不被公婆喜欢的样子，所以她就可能会跟孩子去抱怨这样的一个事情。那我们就要记得他心目中真正男人的形象的模型在哪里，这样子。好、哦，然后
0: ，嗯、呃，再来就是他目前没有网瘾了。吧？他目前没有了。他现在其实因为重度抑郁嘛，然后他是有很多兴趣啊，包括实际上说话都是有气无力的这种。这个其实是我也是一直担心的，因为，嗯、呃，实际上他目前哈、啊，他妈妈对他的治疗啊，就是我当初跟他妈妈做过一次那个咨询，他妈妈的意思就是说，呃，只要孩子开心就好，他是不是同性恋，他不在乎，呃，但是呢，他爸爸呢又不支持他做这个心理咨询，他爸爸感觉说心理咨询是没有用的，帮不了他。啊，他那个之所以会这样去想，就是因为他有强迫症，啊，所以实际上他支撑的力量实际上是没有的。没关系，他妈妈愿意去好，因为他妈妈现在独立了，开了
1: 一个瑜伽馆，不是吗？嗯，是的。所以你就知道他妈妈没有那么弱。嗯，他妈妈，他爸爸不给钱，他妈妈自己却能够借钱，要开一个瑜伽馆，不少钱吧？是的，嗯、呃，当初是。十万块钱，不仅他妈妈自己本身都有存款，或者是他今天都能够借到这个钱，是吧？所以他妈妈并不弱、嗯，没有他想象的弱，是这样的。你当然你要做一个自杀评估呢，我觉得首
0: 先是你，你今天我感觉好像你并不觉得他会自杀，对吧？因为他一直拒绝吃药，然后我问他为什么哈、啊，就是说他拒绝治疗嘛，当初我们的主治医生这些。其实都是有会诊的，然后他给我的一个答复就是，他怕他吃了这些药以后会更清醒，更清醒了以后，他就会更清醒的去实施这个自杀计划。对，刚才我大致已经把同性恋异装癖跟异性
1: 癖大概大家说一下，如果大家还有不以懂的地方再问一下。我现在先把重点放在自杀评估的地方。自杀评估首先第一步，咨询是你自己的觉察。你害怕来访者的说到死的事情吗？你害怕吗？你要先去去自我觉察一下，因为有一些咨询师是不碰这个议题的。嗯
2: ，
1: 然后他，如果你今天有这样的，你本身就有一个这个议题没有解决，就最好斩尽。嗯，好，那果这个是我、嗯，就是首先第一个的，然后再来就是说，呃，你要去寻求。呃，同辈督导跟跟跟，呃，就是同辈督导或者是呃像这样的督导都可以，就支持你这个部分。嗯、再来，你要去收集他的一个临床信息、嗯，就是有什么是他的危险因素的。就是他刚刚讲的吃药，你认为他吃药，但我觉得他不吃药也危险，也很危险因素也很大的呀。嗯，抑郁并并并不，我刚,刚并不是说抑郁变好才会自杀，抑郁抑郁随时都有可能自杀的。再来就是。嗯保护因素是什么？他的保护因素，如果他觉得说啊，他今天讲到死各种死亡的方式很可怕，这至少是他有畏惧，这个是一个保护因素。但是危险因素有可能是他的自杀意念跟相关的行为，以前有过吗？那么或许他这个部分，他在网瘾戒网瘾那个四个月，到底带给他什么样的创伤、什么样的羞耻感？这个地方处理过吗？这个地方会成为他成为自杀的一个。风险吗？这个地方你要去问。好，就是这个这个前面这个四个月，我相信是或许是加重他抑郁的一个部分。然后就是他有没有一个长期的一个心、嗯，你有没有过心理创伤，这里要去评估的。第三最大的危险因素是什么呢？有没有一个长期的
0: 他自己很怨恨自己的心态？我评估起来好像还好。嗯、呃，这个倒没有，因为最后一次咨询的时候，然后呃，他是这样跟我讲的，他说，本来是呃疫情之前，他是想过了春节以后，他就到外地，啊、呃，到一个真正的同性恋的群体里面去，啊、呃，把自己放到那样一个环境去测试自己到底是不是同性恋。好，就说呃、嗯，这个是一个危险因素
1: 跟保，那那个那这样讲的话，那个就是个保护因素，因为他有计划。他有计划的去做一些什么事情，嗯、然后再过来呢？就是我们要去呃讨论他呃自杀的想法，自如果你今天真的想死，你会怎么死？那我们随便开开开呃讨论一下嘛，开开玩笑。你如果真的想死，你会选择什么方式呢？就说咨询师不能够怕这个怕这个议题，嗯，要面迎战他。然后呢，再来就是呢，我们要去呃去去问说那。你今天如果真的真的有这种想法，有时会帮？有时会替你难受呢？对吧？那嗯，说妈妈，那你你会觉得妈妈如果妈妈知道有这种想法，她会她会难过吗？那么你会会觉得有内疚吗？好的，这个部分要去帮他全面的去提醒他。当然，你还要做一个不不自杀协议。好，这是我们在安全计划建立的部分。然后当然有有所谓的转介，还有保密原则，嗯，就是说你在跟他讨论这些事情的时候，说你放心跟我讲，好，我们只是当纯一个讨论。嗯、然后你跟他说你告诉我的事情，我不会去告诉别人，除非你真的有实施，是吧？因为我们曾、嗯、我们有个自杀协议嘛，有时候不自杀协议的部分在这个地方。那当然，我觉得因为他。来访者有一个抑郁状态呢，一定是他本身有一种痛苦，非常痛苦。那么我记得我之前曾经有呃建议过一本书，叫做《辩证行为疗法》，嗯、辩证行为疗法，叫我把它拿出来，大家看一下。一、嗯，像这个封面看到没有？这个封面，嗯、这个辩证行为疗法呢，它里面呢有一个地方呢，就是它有正念，然后它有那种忍受痛苦的技巧，它有忍受痛苦的初级技巧，忍受痛苦的高级技巧。这个地方呢，里面有很多有很多表格可以做，你也可以跟来访者一起做。因为我刚刚我看到你的那个咨询的呃取向是认知行为，对吧？是的。对，那你就很适合用辩证行为疗法。辩证行为疗法里面就有那种忍受痛苦的技巧，这个里面有非常多的表格，就是他有承受痛苦的基本技巧，还有承受痛苦的高级技巧。那这个地方是里面有非常多的可以让他去做，可以教他啊，在什么当你痛苦来的时候，你可以去做些什么啊？然后也里面有非常多的方法可以教里面。那么就是说，如果你对辩证行为疗法如果没有什么没有兴趣哈，当然这我不是说给你听，我是在说给呃其他不是对辩证行为疗法没有兴趣的人的话呢，你可以去帮助来访者去想上一次最痛苦的时候你都做了什么。像这个来访者，他在这个戒网瘾的这个里面，他一定有非常多痛苦的机会。当时他是如何能够让自己能够离开那个痛苦？还有勇气用的方式跑出来，这个是他的资源取向，他能够跑跑离这个地方，然后回家以后，诶，他父母也还还还接受他，没有硬把他送回去，对吧？是的，都是他的力量的存在。好，然后还甚至能够送他来呃看医生做心理治疗，虽然他爸爸不同意，但是我觉得妈妈的支持是够的，只要妈妈愿意出钱支持就可以。然后再过来，一定要慢慢慢慢的把他引导到服药的地方去。这是我作为一个、呃，尤其是你今天面对这么一个必须服药的病人，你如果他不服药的情况跟你做，事实上是违规的，理解我意思吗？嗯
2: ，明
1: 白。好、啊，就是我们一定要，来访者已经医生都评断都开药了。按理来讲，正正正常的做法是，你今天不服药，我真的是没办法帮你说，没法帮你说，因为他在你头上发生。明白。好，他如果发生什么事情，对，不起的。所以就说你可以去调动一些资源取向，就是、说当你特别痛苦的时候，你都做了什么？谁能够帮助了你？什么对你最有帮助？那么你可以去跟来访者去建构他自己的资源。好，就是。尤其那个辩证行为疗法里面有很多，呃，那那里面有很多方式，你可以去建构属于他自己可以应对痛苦的方式，因为你不可能24小时都陪在他身边，他哪一天什么时候一个小闪失，我们都不知道，对吧？好，这样子。然后那个爸爸认为来访者是强迫症
0: ，那么爸爸对对,对强迫症你有了解吗？呃、uh, ，强迫症是因为他做的检查报告里边就是有一定的强迫思维，但是并没有到达强迫症的一个程度，呃，只是说因为他爸爸是属于这种，嗯、呃，就是特别自以为是的这种哈、啊，就是我们主治医生实际上在跟他讲这些的时候，你发现实际上他根本都听不进去，他会很武断的认为，啊、呃，他的儿子就是在。啊，闹脾气啊，就是跟他对着干呢、啊，然后这些，是是，是、嗯，肯定对着干啊，都想
1: 要当女人，还还不叫对着干嘛，对吧？就不能说，是,<笑>是吗？<笑>对，从心底就完全没办法接受的部分。<笑>然后你在你的督导的部分，就是说目前的咨询方向是否正确、啊？哈。我觉得也瞎做五次，就是说目前还在收集他很多资料的部分，你甚至还要还要判定他到底是什么，那么异、嗯、性癖、异装癖还是同性恋，对吧？好，这个部分、嗯、当然我是可能会比较呃判定在异性癖，但是异性癖其实就很其实最我觉得是最麻烦的一种，是。他已经达到一个精神精神病的范畴里面去了。他既然如果是同性恋，他还可以更好的去，呃，更好的去呃找到自己的方向。通常异装癖的人呢，他白天工作是很正常的，看不太出来，的，也能够很好的适应适应社会。可是异性癖往往是这个社会里面很弱势的那一群，斤斤数啊，他他太强大了。<笑>因为今天有很自恋型人格的部分，但是一般的异性癖都是非常弱势族群的，他们哪边都不靠，男不男女不女，也不能让自己接受，不能让别人接受，自己也一直在想要去去除，就好像哪吒一样，知道吗
2: ？恨不得
1: 把这个骨头跟血肉全部割回去，重新长成一个女人的这个部分，其实很可怜的哈。那么你说、嗯、如果说。呃，目前呢，呃，接下来要怎么工作的那个方向哈，剩下一点点时间，我们讨论一下。目前你往下工作的那个方向，就是你一定要好好好的把他的关系建立好。嗯，然后首先他爸爸我们就放弃吧，啊，这个男人，嗯，我们跟他妈妈把关系建立起来，因为这个孩子需要妈妈的支持，你也你的工作也需要妈妈的支持，这个。嗯然后你当然建立了这个关系以后，你的共情贯贯彻始终，对吧？再来评估自杀风险，评估自杀的。再来呢？呃，有人问说，易装癖跟过渡性客体相关吗？有一点点，但是得看他当时的状态。易装癖有可能在……呃，我们这样讲吧。嗯、呃，大家好像对这事情蛮有兴趣的。今天你如果有一些人。好，比如说，呃，他当年能够过渡性客题，他是一个母亲的一个头发，是一个母亲的头发。有些男人他就会一直摸着，他很喜欢去摸着，一边喝奶还摸着妈妈的头发，拉这样拉的，然后小婴儿的时候，但是这个部分一直都没有放掉，他到长大以后还会去。那么有一种有一种防御机制叫升华，对吧？他有可能会就变成一个有点。然后有点带娘的那种味道，他去做一个发型设计师，做的非常好。他就特别喜欢去摸女人头发。还有一种，他就去跑去卖内衣，对吧？他如果今天对这个内衣是有兴，就是对这个这个所谓过渡性客体，他是刚好是这个部分来兴趣的话。有人举手是要发问吗？ 8 0 9 6 1 0 4 0是要发问吗？你的麦克风被关掉了、啊、是吧？呃、啊，是的，是的
2: ，呃。就是说，这个呃，这个人他异性癖，那么就是说，他还有这个呃呃，就恋那个服装那个异异装也有异装癖，是吧？异装癖跟异性癖不一样。我知道，呃，我有一个患者，他既有呃恋呃呃，就是穿女人的那个胸罩，然后同时呢，他有异性的倾向，又给自己打这个雌性荷尔蒙。然后呢，他这样式的话，这个人呢，就是后来做精神分析的话，他在两岁的时候被他妈妈送了一个长托，长达两三个月，他没有母亲，就是没有母亲在，然后所以说他现在就是也是抑郁的，跟他这个很类似的，跟这个病例很类似的。是的，但是长托
1: 不代表一定会造成异性癖。<音>我有很多敬佩的孩子、呃，还
2: 不是会从小被当女儿养。呃，他他这个能不能和老师？他这个能不能和他这个？就是说，因为他原来一直有母爱的，突然这母爱呢脱离之后，他的客体丢失了，然后他就拿了一部分，他拿了个当时的妈妈，就像你说摸着头发，我觉得这个头发就是母亲的一部分，然后就摸，带着女人的胸罩，穿上女人的胸罩，就觉得是妈妈的一部分。
1: 然后他、嗯，他很难这样讲。可是，我觉得不是说不可不可能，是是是信息量不够。嗯，因为你今天你这个来访者，我们今天讲我们诊断往重里诊断、嗯，就是说他今天有异性，有有异装，我们一定是诊断异性、嗯。因为你今天有异性，他一定会穿女装，但是有穿女女装的人，他不一定是异性。嗯嗯嗯，就是你今天如果是今天是精神分裂跟抑郁症。重病，我们就说这个人是精神分裂，不会说他
2: 是。你看，就是说他这个能诊断是抑郁症吗？能诊断是同性恋吗？好像、哦、不行，有点牵强哦。对，有点牵
1: 强，而且你给我的资料可能也不太够。嗯，好好当然你愿你就你就、嗯、好报告吧，那个就是案例报告吧哈。然后再来呢，刚才就是接下来要往下做的工作呢，就是他的抑郁情绪。是否过于低沉？是否会起伏？小心转躁狂。他如果不要、嗯、好，这个部分当然你可能跟你们不、嗯、要你们单位的医生再去聊。你这个部分我们要去观察。嗯、还有呢，再呢，当然最再来的工作是是呢理清他的一个性取向，不要去误入歧途了、嗯。就是说。或许他今天不一定要跟男人发生什么样，有很多同性恋人搞到了40多岁才发觉，因为他不是同性恋，你知道吧？有那样的案例的，好、嗯，那、啊、就是说他自己一直觉得，因为他自己没有办法去接受一个男性的身份，但是不代表他就是同性恋，明白？好、啊，在这个部分，那么。然后对一个十，还有最后一点就是什么？我们对一个十八岁的男孩子来讲，我们要去帮帮助他明白他下一步怎么走。那么他不能因为这个点我就什么都不管了。我今天只为了要去搞清楚我是同心那什么？那你除了开呢，你搞清楚以后呢，是吧？他今天才十八岁，他也考上了大学了。那么今天不想读大学的原因在哪里？他有什么痛苦？他，你看他今天去，他今天如果是同性恋，好、啊，他高中住校，他去网瘾学校住校，我相信这些都是男人吧，嗯，那么为什么如果他真些同性恋，他在这个都是男人的地方，他有感觉吗？你就要问他呀，嗯
0: ，
1: 是吧？好，这也是我们可以让他去引导他去判断的一个部分，那我们要去探索他。他的个人的能力跟他能够所及的部分，就是诶、欸，他今天可能有创作的天分，有艺术的天分，那或许你今天不能学这个，你不要不要去学一个比较有技术类的东西啊？就是有那种嗯、呃，一一门手艺呀、啊、等等的。我们还是得，我们对一个未成年的孩子，我们有这样的必须有这样的一个帮他呃规划的这么一个义务在，这样子协助他往往下走，好吗？嗯，对，还有什么要讨论的吗？嗯
0: ，没有了，谢谢王老师。那
1: 就这样子哈。那今天时间刚刚好，就是我在讲最后一句话，就是同性恋，我是男人，同时我喜欢的是男人，我也认为我是男人。异性癖呢，我是男人，但是我想变成女人，但是我可能喜欢的是男人。异装癖呢，我喜欢女人。然后呢？我是男人，我只喜欢穿女人的衣服，这样子清楚吗？这几句话好吗？哈，清楚清楚啊，老师，谢谢。好，谢谢，就这样，好，拜拜，再见，谢谢嗯。